2: Lecture, как и где the Gnarik ‫אנו זוכרים כי יש לנו אומה. ‫-אנו יודעים כי יש לנו מולדת. ‫-אנו
0: זוכרים כי יש המאוחד היה ארגון ארצי של קיבוצים, ‫שהוקם ב-1927 תוך שילוב ציונות בסוציולוגיה, ‫בסוציאליזם, סליחה. אולם כבר אחרי שבע שנים הוביל מנהיגו יצחק טבנקין דעה מתנגדת לזו של דוד בן גוריון, פנה להערצת ברית המועצות ולפילוג מפא"י, המפלגה המאחדת, ב-1942. הייחוד שבין התנועה לאחדות העבודה פועלי ציון לבין השומר הצעיר, מפא"ם אם תרצו, סימן הקצנה פרו-סובייטית. רבים התייחסו לדבר הזה בהתנגדות קשה, וזה הביא לעימותים קשים מאוד בקיבוץ המאוחד. המשבר הנורא ההוא התרגש והתרחש בימים אלה ממש, לפני 70 שנה. הוא פירק קיבוצים, הוא משפחות, הוא החדיר איבה קשה בהתיישבות העובדת. רק מעטים יודעים היום על מה ולמה הייתה המהומה האיומה ההיא. אבל היא הייתה. ואנחנו נעלה זיכרונות בשידור הבוקר ממנה. נדבר עליה. הפילוג בקיבוץ המאוחד, 70 שנה אחרי קראנו למשדר. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדו אלמוג. ניתוב השידור והפקתו ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. היו עימנו לשעה של עבר רחוק קרוב ויחדיו, הפעם באמת יחדיו, נטעם בזהירות רבה מכוס המרורים. יהיו בשומעים כאלה שייחסו אפילו היום, אבל אנחנו נצא לדרך. דוקטור יוסי אסף, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. דוקטור אסף הוא חבר קיבוץ בית השיטה. את הדוקטורט קיבל באוניברסיטת תל אביב בחוג להיסטוריה. היה נשיא מכללת סמינר הקיבוצים, פרש לפני עשור. לפני כן היה מנהל כפר מלכישוע. כפר לשיקום נפגעי סמים, על הגלבוע. בעבודות הדוקטורט שלו עסק בפילוג בקיבוץ המאוחד. והשאלה המתבקשת הראשונה אליך היא פשוט פתיחה, צמיחת הקיבוץ המאוחד מתוך גדוד העבודה? בוא ונשמע. אז
3: שוב, בוקר טוב. תרשה לי איתך כזה הערת שוליים. רק במאוחר הבחנתי ששלושת המוזמנים, שעוד מעט תציג את ידידיי, בעצם חסר uh, מפא"יניק במושגים של אז בחבורה, אבל נתגבר על זה.
0: אנחנו נתגבר על זה, נכין עוד תוכנית, לא קרה שום דבר ואין צורך להתרגז, לא נתחיל כאן פילוג חדש. בוא נשמע אותך.
3: כשאני לקחתי על עצמי לחקור את ה... את השורשים, את הגורמים, את הדינמיקה שהובילה לפילוג. הלכתי וחפרתי אחורה לנקודת המוצא, לדעתי כמובן, והיא גדוד העבודה, או יותר נכון יציאת משק עין חרוד מגדוד העבודה. להזכירנו, ב-1923 פרש משק עין חרוד שישב עד לרגלי הגלבוע מגדוד העבודה, השאיר בגדוד העבודה את הפלוגות האחרות ומשק שכן שלו בשם תל יוסף והקים מסגרת ארצית קטנה אמנם מאוד, שהוא במרכזה, שנקרא קיבוץ עין חרוד. הסיבה העיקרית, שמתמצת את זה, של יציאת משק עין חרוד מגדוד העבודה, הייתה הערעור שלו על ה... דוקטרינה, על האידיאולוגיה, על ההתנהלות של הנהגת גדוד עבודה שלפיה הפלוגות הן עומדות לרשות המרכז ומנוידות כאשר הניסיון הראשון הזה של משק עין חרוד ותל יוסף להתיישב על הקרקע אין לו פרימט, אין לו בכורה ולכן תקציבים לא ילכו אליו אלא יחולקו לפי החלטת הנהגת הגדוד. בקיצור, קיבוץ עין חרוד קם כארגון ארצי שאחרי כארבע שנים מקים את קיבוץ, הקיבוץ המאוחד, כפי שאנחנו מכירים אותו היסטורית, אבל פה, בזה אני רוצה לומר מדוע הגעתי לגדוד העבודה כראשית הסיפור, משום שקיבוץ הנחרוד, שאותו הנהיג את הבנקין, אנחנו את הדמות הזו נחזור ונזכיר בהמשך, למעשה עזב את הגדוד, אבל הגדוד לא עזב את קיבוץ הנחרות והמכנה המשותף לשני הארגונים האלה לא היה רק בממדים שהקיבוץ המאוחד קיבל כי הפך מהר מאוד תוך עשור לתנועת הקיבוצים הגדולה ביותר אלא בעובדה שקיבוץ המאוחד <coughs> שימא אמנם את המהות המרכזית, ארגון שבו כל חלקיו, כלומר כל משקיו, עומדים באופן מוחלט, תחת מרות הנהגה אחת, והיא מורה לכל המשקים אורחות חיים, היא מורה ודאי מוליכה אידיאולוגיה. אבל ההבדל היה שקיבוץ עין חרוד, ואחר כך קיבוץ מאוחד בעקבותיו, כפף את עצמו למרות של, או לשייכות, למפלגת אם גדולה, מפלגת המונים, החל מ-130 נקרא לה מפא"י, והייתה חלוקת עבודה, כאשר uh, המפלגה, יש לה תפקיד לכבוש את, uh, במקרה הזה את היישוב, אחר כך את התנועה הציונית וגדוד הקיבוץ המאוחד הוא מעין סיירת מטכ"ל שלה, רק בראייה שלו כמובן
0: אז בואו של... רק נוסיף ברשותך דוקטור אסף כן. בואו רק נוסיף את הסיפור של מנחם אלקין מתל יוסף ו-23 משפחות שירדו מהארץ ונסו לחצי האי קרים להקים שם מושבה בשל ההקצנה שלהם באותה תקופה. נכון. גם את זה צריך להוסיף. נכון.
3: הנה, הנה יפה, ש, יפה שעזרת לי משום שהמקרה הזה של אלקין ו-70 נאמניו חוזרים לברית המועצות הוא מדהים מבחינה מסוימת, סיפורית אולי, אבל הוא בעצם סופו של סיפור שבו צריך לבחור דוד עבודה במקרה הזה. צריך לבחור בין נאמנות לציונות, נקרא לה, הסוציאליסטית, לבין נאמנותו האידיאולוגית המוחלטת במקרה הזה לעולם המחר במקרה הזה, הקומוניזם הסובייטי. וכשהוא בוחר במה שהוא בוחר, אז כנפיו נשרפות בדרך לשמש. אני חוזר רגע לקיבוץ המאוחד ואומר בשנות העשור של, שנות השלושים, עשור השלושים שתי השחקניות שלנו, מפלגת האם מפא"י והקיבוץ המאוחד, כל אחת בגזרה, בגזרה שלו הופכות להיות להצלחה אולי מדהימה מבחינה היסטורית מפא"י כובשת למעשה את התנועה הציונית ואת היישוב והדמויות המובילות בן גוריון, ברל, והקיבוץ המאוחד בתנופה אדירה גדל תוך עשור, העשור הזה, מאלף חברים לעשרת אלפים, אני מעגל קצת את המספרים כדי להקל, וההצלחה הזו לכאורה הייתה צריכה להוביל את הקטר ואת הקרונות ב- ב- בכיוון שאליו חותרים. עוד מילה אחת, הקיבוץ המאוחד גם ירש מהגדוד את ה... אמונה לוהטת בזה שהוא, אה, מגמתו, משימתו, חלומו זה עיצוב החברה הכללית כחברה סוציאליסטית, אם תרצה, קומוניסטית, קומונה כללית, המונית. ואם אה, <coughs> תרשה לי, תעצור אותי כשאני אהיה הרבה מילים. אה, צריך לשאול את השאלה, אה, מה, מה קורה בשנות ה-30 המצליחות האלה של המפלגה ושל הקיבוץ, בין שני השותפים האלה, מה קורה, מה משתבש, ואני אגיד את זה ממש בקצרה, חלוקת התפקידים שבו הקיבוץ הוא הגורם המגשים, ציירת המטכ"ל, והמפלגה יש לה תפקיד כמובן לכבוש את העולם היהודי, הציוני, מה שמשתבש הוא שהקיבוץ תובע שהמפלגה תכיר בו גם כגורם שעדיף ומועדף משום מקומו כסיירת, אוונגרד, בחלוקת המשאבים ההתיישבותיים. אני עושה הרבה יותר מאחרים, אז בבקשה, תנו לי יותר. דבר נוסף, הקיבוץ מצליח להשתלט בכוח שליחיו ובכוח האקטיביות שלו, תנועה מאוד אקטיבית, זה קיבוץ שצריך לומר עליו ארגון שקיבוציו הם גדלים, גדולים וגדלים, זה היה החלום. יגורים, יגורים, גבעת ברנר אם אתה רוצה, זה המודל. הקיבוץ אה, המאוחד מצליח אומנם אה, לגדול וכולי, אבל אומר למפלגה, סליחה. בן גוריון נוסע ב-1934, חוטא מב׳בוטינסקי בלונדון הסכם עבודה, איזה סוג של פשרה בענייני העבודה בין ארוויזיוניסטים לבין תנועת העבודה, חוזר הביתה לישראל, והקיבוץ של מוחד אומר לו, סליחה, אתה סוטה מהדרך, אידיאולוגית, פעם אחת. פעם שנייה, <אד> לא עוברות שנתיים וחצי, שלוש, ויש ועדת פיל, תוכנית החלוקה, בן גוריון, כידוע, נוטה לכיוון ומאמץ, והקיבוץ שם אמרנו לו סליחה, עצור. שני האירועים האלה שמבטאים את... דוקטור אסף,
0: בוא, בוא נסתפק בדברים האלה, כי אני הייתי רוצה בכל אופן להתקדם ל-1951, ואתה אנה יישאר איתנו על הקו, אל תרד מהקו, אני רוצה כרגע לפנות לדוקטור ברוך קנרי. בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום. דוקטור קנרי הוא חבר קיבוץ מחניים, הוא ביוגרף של יצחק טבנקין, האיש שלמעשה עמד מאחורי דחיית הפשרה בין דוד בן גוריון וז'בוטינסקי. זאת המציאות. הדוקטורט שלו הוא מאוניברסיטת תל אביב, מספריו לשאת את עמם על ההיסטוריה של הקיבוץ המאוחד, הוצאת הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין, 1987, והספר סן ואירים. על הפילוג בקיבוץ המאוחד. ואני מדבר על הפילוג של 1951, שלוש שנים אחרי הקמת המדינה. הוצאת יד טבנקין 2000. אז בוא, קודם כל, אתה בוודאי תרצה להגיב על דבריו של ידידך, דוקטור יוסי אסף, ואחר כך הייתי רוצה לשמוע כמה מילים משלך, שזאת תהיה אחרת, על הרקע לייסוד הקיבוץ המאוחד. דוקטור קנרי, בבקשה.
1: טוב, אני אדבר על הרקע, וזה ה... יהיו גם חילוקי דעות הזעירים ביני ובין יוסי. מה הייתה... קודם כל אי אפשר להתחיל את הקיבוץ המאוחד מ-1927, כפי שאמר יוסי, אלא מ-1923. מה שהשתנה זה רק השם. קיבוץ סנחרוד היה הקיבוץ הארצי הראשון. ובזה הוא גרם למהפכה בתנועה הקיבוצית. עד אז היו ניסיונות, אבל הניסיונות האחרים היו אוטופיים. שני הניסיונות האוטופיים המרכזיים של עד ייסוד התנועה הקיבוצית הראשונה הם דגניה וגדוד העבודה. דגניה קמה כיישוב אליטיסטי, כיישוב קטן, כיישוב שהיא הייתה נהדרת. אבל רק בתוכה ורק לאנשיה, ולא הייתה בה תפורע, ואנחנו מכירים מעולם דוגמאות כאלה, שכשהן נשארות לעצמן הן מתנוונות לאיתן. אילו דגניה לא הייתה מתחברת לתנועת קיבוצים, היה גורלה דומה. התחברותה, הוא גרם לזה שהיא יצאה מכלל אוטופיה. גדוד העבודה היה אוטופיה מסוג אחר. גדוד העבודה היו בו שני גלים מקריים של השפעות. קודם כל אנשי הגדוד עצמם שבאו מה, מהמהפכה הרוסית והושפעו מאוד על ידה והחזון של ארץ ישראל סוציאליסטית היה טעם קיומם. אבל את כל מה שנקבע בגדוד העבודה לא הם קבעו, קבעו אנשי אחדות העבודה הזו שקדמה למפי וזו שבנתה את ההסתדרות הכל בא מהם, את הקופה הכללית, את הקומונה של כלל פועלי ארץ ישראל בגדוד, אה, ניסח ראשונה אליהו גולום, הקופה הכללית הייתה גם כן כזו, והגדוד בעצם ההחלטות האוטופיסטיות שלו לא יכול היה לתקון, והסכסוך סביב התקציבים בעין חרוד היה רק הביטוי החיצוני, כן, והיה התוכנית כמובן השלישית, והיא התוכנית שתחילתה גואלת, אבל גם היא אוטופית, של שלמה לביא, המייסד האמיתי של עין חרוד. הוא שהחליט לחבר את הגדוד למעשה ההתיישבות, שעד אז הוא לא היה קיים בו, והוא ששכנע את המוסדות הציוניים לעזור במידת מה, תעמיד הרבה פחות ממה שצריך. וכמה הם חרו עוד הגדודית, שמיד יזדה משק תאום, תל יוסף, ואלה אה, הלכו לאור התוכנית של הקיבוצ, הקבוצה הגדולה של אבי, שהייתה אוטופית בכך שא' היא חתרה לגידול בלתי פוסק עד כיסוי ארץ רבה, והיא גם חתרה ל... <אח> איך נגיד את זה, היא, היא גם חתרה למשמעת מוחלטת לתוכנית של לביא. לביא לא ויתר על קוצו של ייעוד בתוכניתו, ובכך הוא דן את אם חרוד למצב של אוטופיה. בא טבנקין וחבריו, וחבריו יש להם מקום חשוב מאוד בעניין, באו טבנקין וחבריו והציעו את הפתרון של תנועה ארצית, היא קיבוץ סנחרוד. והתנועה הארצית הזאת גאלה את התנועה הקיבוצית מהאוטופיה. היא הפכה אותה ליכולת ל- חיים, מסוגלת חיים, מסוגלת התפתחות. והיא הייתה בנויה כמובן על, על סתירה מוחלטת, סתירה שבנויה בין העצמאות של כל יישוב לבין ההנהלה המרכזית שצריכה לשמור, על מה? על הסתדרותיותו של הקיבוץ. הסתדרותיותו של הקיבוץ, פירושו, כפי שיוסי אמר, סיירת מטכ"ל של הקיבוץ, עומדת לרשות המבצעים של ההסתדרות. אבל זו סתירה, וסתירה שבאה כל הזמן להתנקשויות שצריך היה לפשר ביניהן. מתי אפשר לפשר ואפשר להגיע למה שהגיע הכיבוץ, כפי שיוסי אמר בעשר ב- ב- שנים? כשיש הנהגה מקובלת, מכובדת, שאנשים מאמינים בה, וזה טבנקין בראש, אבל על ידו חבורת אנשים שמעטים כמוה מטה קטן, מטה קטן שקידם את התנועה. דמוקרטיה אפשר לעשות טוב כשפריקלס בראש, אי אפשר כשדמגוגים ממשיכים אותה. כשהיה לה, לתנועה הזו, את הפריקלס שלה, כשהיה לה את ההנהגה החזקה הזאת, והאופריטיבית אמנם, אבל המכובדת ומקובלת, פרץ הקיבוץ ו... תוכניתו, בעיקר זו החברתית והמשקית, הביאה אותה להישגים הגדולים ש... שהם היו.
0: טוב, אנחנו, אנחנו ב... נסתפק כרגע בדברים שלך, דוקטור קנרי. גם אתה יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור לעד השלישי, והוא אורי יזהר. בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב.
0: אורי יזהר הוא חבר קיבוץ משאבי שדה. הוא מוסמך אוניברסיטת תל אביב בסוציולוגיה וחוקר ביד טבנקין. מספריו בין חזון לשלטון, תולדות מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה בהוצאת יד טבנקין 2005, והספר חלוץ ללא מחנה, תולדות הקיבוץ המאוחד מהקמת המדינה עד הקמת התנועה ה... הקיבוצית המאוחדת, הציונית המאוחדת, יצא לאור בקרוב בהוצאת יד טבנקין. והשאלה הראשונה אליך, אני רוצה עכשיו להגיע כבר ל-1951, ואתה אז עדיין ספק ילד, ספק נער, ולשמוע ממך כמה משפטים על הפילוג מנקודת מבט מעשית, יומיומית כזאת. בוא ונשמע.
2: כן, הבעיה היא שהחברים שלי קצת התרכזו יותר מדי בתקופות המוקדמות ולא התייחסו לתקופה של החרפת המתקיחות בסדר, אתה תתקן
0: את זה עכשיו
2: אז זה מה שאני עושה היה קרב על אותו הסכם בן גוריון ז'בוטינסקי שבו טבנקין והשומר הצעיר הובילו את המגמה נגד בן גוריון וניצחו אותו בממשל הסתדרותי בשנות השלושים היתה אופוזיציה בקיבוץ המאוחד להנהגה של טבנקין, שהורכבה מכמה גורמים, שלמה לביא ונאמני ברל כצנלסון שרצו באיחוד התנועה הקיבוצית, והקיבוץ המאוחד ראה בהצעת האיחוד ניסיון לגמד אותו, וכן הלאה וכן הלאה, והתנגדות לחלוקה, ודברים נוספים שהגיעו לפילוג מפא"י ב-1944 והקמת התנועה לאחדות העבודה. ולאחר מכן האיחוד עם השומר הצעיר, וגברה אהדה לברית המועצות, והעניין התמסד חברי מפא"י בקיבוץ המאוחד, אחרי פילוג מפא"י, חברי מפא"י בקיבוץ המאוחד פעלו באופן נפרד להביא נוער לקיבוצים שלהם, לחנך נוער, להביא עולים, פעלו בנפרד במחנות העקורים בגרמניה אחרי השואה, והמתחים הלכו וגברו. ובשלב מסוים היו שתי פרשיות, שאני אתייחס אליהן בקיצור נמרץ, היו שתי פרשיות שהובילו ישירות לפילוג, פרשת גבעת השלושה ופרשת אשדות יעקב. בגבעת השלושה, שהייתה בשולי פתח תקווה, הם רצו לעבור למקום יותר נוח, וסיכמו על המעבר לאדמות נזלה בין ראש העין לגבעת השלושה. ואז אמרו אנשי מפא"י, אנחנו מוכנים לעבור אבל נקים קיבוץ נפרד, לא עם אנשי מפ"ם, שהונהגו אז על ידי בן דורי ובני מרש"ק. אז מזכירות הקיבוץ המאוחד התנגדה לכך בכל תוקף. באשדוד יעקב היה מצב שהיחסים שם אנשי המפלגות mm. היו לא טובים, אנשי הקיבוץ המאוחד היו אנשי מפ"ם דאז, היו מיעוט גדול. והייתה קבוצה של מועמדים, של איזה ארבעים עולים, שהיו שנתיים במועמדות ועמדו ורצ... להתקבל לחברות, ואנשי הרוב לא רצו לקבל אותם כי הם פחדו שמא ישתנה מאזן הכוחות הפוליטי ויהיה רוב לאנשי מפ"ם בתוך אשדות יעקב. וכל הניסיונות של מזכירות הקיבוץ המאוחד לעשות את זה, לכפות על אנשי הרוב באשדות יעקב את קבלת האנשים האלה לחברות, נכשלו. היו כל מיני ועדות פשרה ועניינים, לא אכנס לזה. ואז, במאי 1951, הביאה מזכירות הקיבוץ המאוחד, שהיא היתה הרוב בערך שני שלישים מהקיבוץ המאוחד, למועצה בקיבוץ נען, הצעת החלטה שאומרת שלא יהיה פילוג בגבעת השלושה, ואנשי אשדוד יעקב חייבים לקבל הרוב את... הקבוצה הזאת לחברות, ומי שלא מסכים להוצאת, להצעות האלה לא יכול להיות חבר קיבוץ המאוחד. ואז באמצע המועצה אנשי מפא"י לא השתתפו בהצבעות, הרוב של אנשי מפ"ם הצביעו בעד, זה בעצם היו אנשי אחדות העבודה בתוך מפ"ם, הצביעו בעד, ואז קם אריה בהיר מאפיקים, ואמר לאנשי מפא"י יוצאים החוצה, זה היה אקט שמתוכנן מראש, והם עזבו את המועצה בנען והתכנסו במקום אחר והודיעו שהם מקימים תנועה קיבוצית חדשה בשם איחוד הקיבוצים. עכשיו, עזבו, אני עכשיו נכנס לנתונים, את הקיבוץ המאוחד שהיו לו 76 קיבוצים עזבו 24 קיבוצים, בערך שליש. חלק מיד ועוד שניים-שלושה קצת יותר מאוחר, כמו NG ויפתח, שהיו שם כל מיני מאבקים וכו', לא ניכנס לזה. שליש הלך. אחר כך אה, היו קיבוצים אה, נוספים שהיו בהם גם כאלה וגם כאלה. אז המרכז החקלאי ברשות, והיה צריך להסדיר את העניין של התחלקות קיבוצים והתחלקות הרכושים וכל מיני דברים כאלה, הקיבוץ, המרכז החקלאי, שהיה המוסד המיישב של ההסתדרות בראשותו של הרספלד, הקים ועדת שלושה, אחד מהקיבוץ המאוחד, אחד מהאיחוד ואחד מההרספלד. אני עוד אציין שבין אלה שעזבו את הקיבוץ המאוחד היו קיבוצים ותיקים כמו כפר גלעדי, איילת השחר, כנרת, וקיבוצים צעירים כמו חצרים, על יד באר-שבע, מעיין ברוך ועוד. ו- היו, ש... ו... היו שתי בעיות, שתי משימות. א', קבעו, המרכז החקלאי קבע, שקיבוץ שיש בו מיעוט מעל 40% יקים קיבוץ חדש. המיעוט שהוא מעל 40% יקים קיבוץ חדש. והדבר השני שהיה זה לסדר העברות באיפה שיש מיעוטים יותר קטנים. עכשיו, היו חמיש... חמישה קיבוצים שבהם היה, היו צריכים להתפצל, לקים קיבוץ חדש. זה גבעת חיים, אשדות יעקב, גבעת השלושה ועין חרוד. אני, דרך אגב, הייתי בגבעת חיים כנער בן 14 בתקופת הפילוג, עם תודעה פוליטית מאוד מאוד מפותחת, ומה שקראו אז מפ"מ נקסרוף, אנחנו היינו בצד של הקיבוץ המאוחד. אז... הסיפור הזה, לכל קיבוץ יש סיפור משלו. בנוסף, אני אחזור לזה, בנוסף היה טרנספר, העברת אוכלוסין, איפה שיש מיעוטים יותר קטנים. למשל, בתל יוסף היו 100 אנשים שהיו נאמני הקיבוץ המאוחד, הם עברו לבית השיטה. בבית השיטה היו 100 חברים שהיו נאמני האיחוד, הם עברו לאיילת השחר. מכפר סולד באו לגבעת חיים איחוד, שהוקמה אחר כך, כ-80 איש, וככה כ-500 איש עברו מקיבוצי הקיבוץ המאוחד לקיבוצי האיחוד, וכ-200 עברו מקיבוצי האיחוד לקיבוצי הקיבוץ המאוחד. זה היה מין טרנספר כזה. אורי יזהר,
0: אורי יזהר, כתבו באותה תקופה בעיתונים, הרבו לכתוב לא רק על התפרקות הקיבוצים והתפצלותם, נקרא לזה כך, אלא גם על התפרקות משפחות. מה אתה יודע על זה?
2: אני חושב שהעניין הזה נופח מעבר לכל מימדים. דיברו הרבה על התפרקות משפחות, דיברו הרבה על אלימות. אני, ברשותך, אני אספר סיפור קצר בגבעת חיים. היו ארבעה מקרים של פיצול משפחות. גבעת חיים איחוד הוקמה על גבעה, חצי קילומטר צפונית לגבעת חיים מאוחד. והיו ארבע משפחות שבהן היה פיצול פנימי, אבל המשפחה לא התפרקה. אחרי כמה שנים, בשתי משפחות הגברים הלכו לאיחוד, הנשים נשארו במאוחד. אחרי כמה שנים, משפחה אחת, האישה הלכה לאיחוד, ומשפחה שנייה, הגבר הלך למאוחד, לאשתו. ומשפחה אחת, האישה הלכה לאיחוד, הבעל נשאר במאוחד, ולצערנו הוא נפטר אחרי כמה שנים, אז כבר... ודברים דומים. היו גם משפחות שהיחסים בתוכן היו גרועים, ואני יודע על מקרה אחד כזה, אני לא אנקוב בשמות, שניצלו את הפילוג בכדי לפרק את המשפחה. זה ניפחו את זה מעבר לכל קופורציה. איפה שבגבעת חיים לא היתה אלימות, בגבעת לא היתה אלימות, בגבעת השלושה לא הייתה אלימות, גם באשדות יעקב, למרות זה שהיו שם יחסים מתוחים, לא הייתה אלימות. איפה שהיה קרע, קרעים משפחתיים ואלימות, זה היה בעין חרוד. וזה היה על שני נושאים. אתה רוצה שאני אספר עכשיו או שאני אעשה לא, את זה? לא, אני רוצה
0: קודם כל לציין עובדה שמאזינים חייבים להכיר אותה, שגם במקומות שכן הייתה אלימות, לא נשפכה אפילו טיפת דם אחת. לא, הלכו מכות,
2: לא... הלכו מכות, בסדר, הלכו
0: מכות, אז הלכו מכות. אז מקות. אני אגיד לך איפה הלכו מכות.
2: בעין חרוד היו שני מוקדי מאבק. א', הקיבוץ המאוחד שהיה שם, אנשי הקיבוץ המאוחד עם טבנקין, היו מיעוט גדול, אבל מיעוט, והם, לפי מה שהוחלט, במרכז החקלאי היו צריכים לעבור למקום אחר, גבעת קומי, מעל עין חרוד, ולהקים קיבוץ חדש. הם אמרו, נייט, לא עוברים. פה זה ערש הקיבוץ המאוחד, מולדת הקיבוץ המאוחד, אנחנו נשארים פה ויהי מה. וזה היה מוקד קונפליקט. מוקד קונפליקט אחר היה שבקיבוץ המאוחד מי שהוביל את המאבק נגד האיחוד היה יוסף לטבנקין, בנו של יצחק טבנקין, לשעבר מפקד חטיבת הראל של הפלמ"ח במלחמת השחרור, בחור כריזמטי, מאוד מיליטנטי, וחלק מהדור הצעיר של אנשי מפא"י בעין חרוד הלך איתו לקיבוץ המאוחד. השם הכי ידוע הוא סבוראי. ההורים סבוראי נשארו בצד המפא"י, והבנים שלהם, רחל סבוראי המפורסמת, אחותה, האח שלהם, ואולי עוד, אני לא מודד, כולם, נשארו במאוחד. אנשי הייחוד זעמו על הדבר הזה, הם שנאו את יוסף לשנאת מוות, ושם גנבו ציוד אחד מהשני, והחזירו, וכל מיני סיפורי מעשיות מהסוג הזה. ופעם אחת, כאשר אנשי סמינר העבודה, הסמינר המשקי של הקיבוץ המאוחד, שהיה בעין חרוד, בהנהלתו של ויניה כהן, האיש שעיצב את מודל הקיבוץ המעורב, המאור... המעורב, הם באו מכל מיני קיבוצים, רצו להיכנס לחדר אוכל, לאכול ארוחת צהריים. אנשי מפא"י נעמדו בפתח, לא נתנו להם. ואז התפתחה שם תיגרה רצינית, שאחריה חצו את חדר האוכל לשניים, היה חלק של המאוחד, חלק של האיחוד. בסופו של דבר, הוויכוח על איפה נשאר מי נמשך עד 55, אנשי הקיבוץ המאוחד בסופו של דבר השיגו את מטרתם, הם התישו את אנשי האיחוד שבסוף החלי, הסכימו לעבור קצת הצידה. אז זה היה הסיפור. שם היה פילוג קשה מאוד. עכשיו, מי שחקרה את הנושא הזה יפה, זאת ההיסטוריונית המנוחה אייל קפקפי, שפרסמה על זה מחקר במאסף עיונים אי, בתקומת ישראל בשנות ה אז זה היה הסיפור הכי קשה. ביתר המקומות סיפרו, כמו שמספרים כל מיני סיפורים, ברור. זה לא כצעקתה. ברור. עד כאן.
0: אז בואו יישאר איתנו <אח> גם על הקו. אני חוזר אליך, דוקטור יוסי אסף. אני חייב לדלג על חלק מהשאלות כדי לתת המשכיות לדברים שאנחנו דנים בהם. אז הייתי מבקש ממך לשמוע משהו על הפילוג כפתרון. או הפתרון הגואל, כפי שנוסח אז. בוא תבהיר לנו את הדברים האלה, כדי שנוכל להתקדם.
3: כן, אבל uh, ברשותך, uh, אני רוצה בכל אופן למתוח איזשהו קו, אני אגיד לך גם, כדי שאתה לי על, ה, על מה שאני אומר תכף, אי אפשר שלא לשאול, מה זה היה ריקוד השטן, כך גם התבטאו שתפס את האנשים שהקימו ביחד במוי אדם, בזיעתם, חלוצים של אמת, הקימו בית, הקימו משק, שפכו שם את זיעתם ונפשם הושקע שם, איך קורה שהאנשים האלה מגיעים לסיטואציה שאורי כרגע תיאר אותה? זו שאלה שהיא צריכה, לה... <laughs> אני, כשהחלטתי להתמודד עם זה, הלכתי לחפש איך דבר כזה צומח למקום שהוא מגיע. זה שבסופו של משחק, בסוף שנתיים, שלוש, ארבע, לפני עצם הפילוג, יש אסטריאוטיפים, כבר משחקים את משחקם, אלה סטלין וזה בן גוריון, וכל אחד הוא שטן בעיני שני. זה, זה נכון כשלעצמו כאיזשהו אה, מצית של אש, אבל איפה אה, נצברו החומרים ליריבות הנוראה הזאת? ואז הלכתי והתחלתי לדבר קודם בתחילת דבריי על המפלגה ועל הקיבוץ. אני אעשה את זה ממש בתמציתיות כדי שלא תכעס עלייך ולטובת המקשיבים. אז אה, נאמר כך, שככל אה, שהקיבוץ בהנהגת טבנקין וחבורתו שמרו על חלוקת התפקידים בין מפלגה לבין קיבוץ או במילים אחרות ככל שהם נמנעו מלערער על הדומיננטיות של הנהגת המפלגה להוביל את המפלגה שבהלכה ופתחה את שורותיה כדי להיות מפלגת המונים זה בעצם יעודה היה ככל שהמפלגה עושה את זה, הקיבוץ עומד ושומר שהיא לא תסטה מעקרונות היסוד, ה- נקרא להם לצורך העניין האידיאולוגיה הסוציאליסטית, נעשה את זה פשוט. כשזה משתבש, ותכף נגיד במילה איך זה משתבש, מתפתח מצב שבו הנהגת הקיבוץ ורוב חבריה, תמיד נע כמעט לאורך כל הסכסוך סביב 40%, אחוז, קצת פחות, בתוך הקיבוץ נוצר מצב שבו הנהגת קיבוץ מוליכה את הרוב בקיבוץ, בהנהגתה, להזדהות עם גוף פוליטי, תחילה זו תהיה סיעה בתוך מפא"י, שמערערת על חופש ההחלטה, נקרא לזה, או סמכות ההחלטה של הנהגת המפלגה, בן גוריון, ברל, בעיקר נשתמש בשם בן גוריון. ויוצרת סיטואציה מסיעה ב', אנחנו מגיעים למצב שבו בן גוריון אה, מטיל וטו על הסיעתיות הזו, סיעה ב', שהצירוף של הקיבוץ, הנהגת הקיבוץ המאוחד, עם סיעה עירונית אופוזיציונית סביב משבר כלכלי והתנגדות לסיעוב בהסתדרות, ב-1944 נופל דבר, אולי אפשר לומר לזה, נחצה רוביקון. הנהגת הקיבוץ המאוחד, ואיתה רוב חברי הקיבוץ המאוחד נמניה, נקרא לזה חבורת טבנקין, מקבלת החלטה הרת גורל לפרוש ממפא"י, לפרוש ממפא"י, להקים מפלגה, נקרא לה עכשיו מפלגת קיבוץ, או בשמה אחר התנועה לאחדות העבודה, והופכת להיות יריבה בשדה הפוליטי כמפלגה יריבה למפלגת האם שלה, מפא"י. הא- האירוע הזה, שהוא מתרחש ב- בחצי השני של מלחמת העולם השנייה, כדאי לשים לב גם לרקע הזה, מתי עוסקים במה עוסקים, יוצר סיטואציה שבתוך הקיבוץ עצמו יש א- מיעוט גדול מאוד, קודם מניתי אותו בין 30% ל-40%, שנשאר נאמן למפא"י, כאשר הנהגתו של הקיבוץ, עם הרוב בקיבוץ, משחק את תפקיד היריבה החריפה ומחריפה למפא"י עצמה. צריך להגיד מילה קצרה על העניין הזה, שלמה בעצם, או מה היה הנימוק של טבנקין לעשות את המהלך הקשה הזה והגורלי הזה. הנימוק האמיתי היה שאם מפא"י לא מצליחה או לא מוכנה לקבל את הביקורת שלנו, את ההכוונה שלנו כאוונגרד על דרכה, פותחת את שורותיה ומעמעמת או מערפלת את הגוון האלמנטים הסוציאליסטיים, אז אנחנו נצא ממפא"י, אבל לא כדי להכות אה, אותה אה, או להחליף אותה כאלטרנטיבה, אלא כדי לומר למפא"י, סליחה, אם את רוצה להמשיך בכוחך הרב לשלוט בתנועה הציונית, ביישוב, בלעדינו, לא תוכלי. בלי הקטר הזה, לא תוכלי. העובדה מתבררת שאחרי פילוג מפא"י, בבחירות, אם זה לשפת הנבחרים ואם זה לקונגרס הציוני, מסתבר שמפא"י מצליחה לשמור על רוב גם בהסתדרות, <coughs> ולא נזקקת לקיבוץ המאוחד. הסיטואציה הזאת קולעת את הנהגת הקיבוץ למצב שבו או חוזרת, הולכת לקנוסה וחוזרת היא מצטרפת למפלגה, וזו אנשים כטבנקין וחבורתו, אנשים דת עניים, מחויבים, מחויבים עד כלות לאידיאולוגיה שלהם ולתפיסת מקומם ואישיותם וכולי, זה לא מתקבל על הדעת שהם ילכו לקנוסה. האפשרות
0: האחרת ה- היא... אז איפה, כאן, אז איפה כאן הפתרון הגואל?
3: <laughs> רגע, נגיע להבין עוד שנייה. האפשרות האחרת היא לצבור כוח כמפלגת שמאל. ולקוות שנהווה איזשהו לשון מאוזניים שחייב את מפא"י לבקש אותנו ולהסכים איתנו ולחזור למפלגה אבל בעמדת בכורה. והסיפור מתרחש שנתיים אחרי זה ב-1946 לאחדות העבודה, מפלגת הקיבוץ נקרא לה, מוצאת איזו מפלגה זהירה בשם פועלי ציון שמאל החיבור הזה אמור ליצור איזה כוח קצת יותר משמעותי ואולי גם לרמוז לשומר הצעיר בואו נעשה את ייחוד השמאל ואז נוכל לבוא למפאי ככוח שיכול להכתיב את נאיו. גם זה לא מצליח ואז בערב מלחמת העצמאות בינואר 1948 כדאי לזכור את התאריך הזה כי זו נקודת, נקודת האל-חזור מבחינת הראייה שלי ואז אומרת אומר חבורת הבגין, או הרוב בקיבוץ המאוחד, התנועה לאחדות העבודה, אנחנו חוברים לשומר הצעיר, מקימים מפלגה, ינואר 1948, ששמה ייקרא בישראל מפ"ם, מפלגת הפועלים המאוחדת, והחיבור הזה של השמאד צריך לחולל את מה שלא הצלחנו לעשות כמפלגה עצמאית קטנה, מפלגת לאחדות העבודה, פועלת ציון שמאד. למה הדבר הזה הוא גורלי, והנה אני הולך למה שאתה מבקש. משום שהכניסה למפ"ם, או החיבור עם השומר הצעיר, יוצר סיטואציה שבתוך הקיבוץ עצמו מתרחש עכשיו מאבק בין שתי, שני מחנות שמוקרנות על ידי היריבות בזירה הארצית ועל ידי המלחמה הקרה שמתחוללת בעולם כולו. הנה מופיע סטלין, ועכשיו זה הדימוי של בן גוריון, שהוא מחובר כמובן למערב וכולי. והריקוד השטן הזה שעליו מדובר, יש לו עכשיו דינמיקה שהיא כמעט כמו טרגדיה יוונית. בתוך הקיבוצים עצמם, יש לאורך שנים, כבר דיברנו קודם על גדוד העבודה וכו', לאורך שנים מתגבשת או קיימת אופוזיציה לא על רקע פוליטי, אלא שהיא חיבור של גורמים שמתנגדים לצנטרליזם החזק מאוד. של חבורת טבנקין ושליטתה המוחלטת בקיבוץ המאוחד, האופוזיציה הזאת היא בעצם העובר שעליו תתיישב אחר כך האופוזיציה הפוליטית, המפאיניקית, בתוך הקיבוץ המאוחד. הנאמנות הזאת של ה... אני אקרא לה ילדים בשמם, האופוזיציה הזאת מורכבת מנצח, בעיקר אפיקים בתנועת נצח, שתמיד שמרה על אוטונומיה משלה, עם תנועת נוער משלה, בתוך הקיבוץ המאוחד. אליהם חוברים המשקיסטים בעין חרוד, אורי ככה ציין במילה קצת אחרת, בתוך עין חרוד יש רוב, כמעט לאורך כל שנותיהם של עין חרוד, של קבוצה, גם לביא היה לידה, אם כי לא היה פעיל במרכזה, אבל...
1: טוב,
0: אבל דוקטור, שאומר... דוקטור אסף, אנחנו בדברים האלה חייבים להסתפק, כי אני רוצה לעבור לדור, לדוקטור קנרי, ידידך, أو... ולשאול אותו... על הפילוג, אני מדבר על בכל אופן, הפילוג של חמישים ואחת כמשנה את אופיו של הקיבוץ המאוחד. בכמה משפטים כי אנחנו מתקרבים לסיום המשדר והזמן הולך ונעשה מצומצם יותר.
1: לפני כן, מילה אחת על לפני כן. בכל התנועות הקיבוציות וגם במפא"י לא תפסו את הקמת המדינה כמהפכה. אולי היחיד שתפס בידה היה בן גוריון, לא טבנקין, לא יערי, לא קדישלוז ואחרים בקבוצות, כולם ראו את הקמת המדינה כהמשך, ולהפך, האכזבה הייתה שלא המשיכו את בכוח שאפשרה מדינה את מה שהיה קודם. ואילו אובייקטיבית המדינה כבר הייתה משהו אחר, הצרכים שלה לא, לא היו צורכי היישוב שבהם תנועה קטנטנה כתנועה קיבוצית יכלה להיות, איך אמר יוסי? סיירת מטכ"ל, כבר לא היו, וזה הכתיב הרבה מאוד דברים. עכשיו הפילוג עצמו הוא לא, הוא מבחינה, מבחינת הכמויות הוא לא היה הפתעה והיה מובן מאליו מה יקרה, אבל הקיבוץ חש עצמו, הקיבוץ המאוחד חש עצמו כנלחם על חייו. וכאשר הוא נלחם על חייו, הוא יצא כנגד תוכניתו הקודמת ועשה תוכנית חדשה. הקיבוץ המאוחד הספך להיות כמו השומר הצעיר לתנועה של קולקטיביות רעיונית, גם אם הוא לא קרא לה בשם הזה. <ה>... היה הייתה פעילות רעיונית מקיפה בכל יישוב ומרכזית שבה מרבית חברי הקיבוץ עברו אפילו עד כדי אינדוקטרינציה של הדרך שטבנקין עמד בראשה. עשו את אפעל למרכז רעיוני שרוב חברי הקיבוץ עברו דרכו כך או אחרת. ודאי וודאי שהנוער. ברגע שהוא הפך להיות כפי שהיו האחרים הוא נפגע בכל הפגעים שהיו לאחרים מהבחינה של המקום שלו בארץ ישראל. הוא פתאום הפך להיות לתנועה סלקטיבית מצומצמת, על אף ניסיונות דרמטיים לא מוצלחים לגדול, הוא גדל גודלו הקודם, אבל לא הצליח לעבור מעבר לזה. זה כבר לא היה הקיבוץ המאוחד ההסתדרותי. זו כבר הייתה תנועת התיישבות שהיא הייתה בתוך עצמה ובשביל עצמה במידה רבה. עוד דבר, במשך שלושים שנה מאז הפילוג, המאמץ העיקרי של, של, גם של המרכז וגם של כולם היה להחזיק בחיים את היישובים הצעירים שקמו במלחמת השחרור ולאחריה. אלה היו כמות גדולה מאוד של יישובים הם כולם הוקמו על ידי הפלמ"ח, על ידי תנועות נוער, ונעזבו במהירות רבה על ידי הגורמים האלה. הם, רוב האנשים הלכו מהם וצריך היה להחזיק אותם, והמאמץ לשמור על הקיבוצים היה מאמץ מרכזי שארך עשרות שנים עד שהביאו אותם למצב של קיימה. הדברים האלה שינו את הקיבוץ המאוחד. זה כבר לא היה התנועה המהפכנית ההסתדרותית, אלא הייתה עוד תנועה התיישבותית שהיא הייתה גם הקטנה בתנועות, מול האיחוד והשומר הצעיר, וזה היה המצב ש... הגיע אליו הקיבוץ המורחב בגלל
0: הפילוג. טוב, אנחנו נסתפק בזה כרגע, אנחנו באמת קרבים לסיום. אורי יזהר, אתה שאלת אם תספיק לומר משהו, אז אני רוצה לשאול אותך, אתה תגיד כמובן, תגיב על הדברים ראשית. אחר כך, לשאלה שלי, האם הפילוג הזה, היום, 2021, אנחנו זקנים, אנחנו חכמים, יש לנו ניסיון, האם הפילוג הזה יכול היה להימנע?
2: לדעתי לא, מפני שההתבשלות שלו משנות ה-30 עד תחילת שנות ה-50 הייתה, אנשי מפא"י הגיעו גם לתוך מיסוד בתוך הקיבוץ המאוחד, זה היה כמו משפחה שצריכה להתגרש לפני שהבעל ירצח את האישה או ההפך. אז לא הייתה ברירה. עכשיו, היו כמה גורמים מאיצים. גורם אחד היה באמת העניין של האהדה לברית המועצות שהלכה וגברה גם בקיבוץ המאוחד שאנשי מפא"י לא יכלו להשלים איתה והגורם השני הייתה העוינות הגדולה בקיבוץ המאוחד לבן גוריון אישית על פירוק הפלמ"ח ועל התפיסה הממלכתית שאומרת שהמדינה קובעת הכול והתנועות הן קבלניות משנה שלה ולא אוטונומיות ועל זה הייתה ההחרפה הסופית של היחסים, חוץ מהעניין הזה של, שבא לידי ביטוי בפרשיות גבעת השלושה ואשדות יעקב שסיפרתי עליהם קודם, שזה היה הנפץ. אבל עכשיו אני אגיד לך, לפי דעתי לא ניתן היה למנוע את הפילוג. אנשי מפאי צדקו בעניין הסובייטי, אנחנו הלכנו כסומים בערובה אחרי העניין הזה, ואני אומר את זה כמי שהיה סטליניסט בזמנו כנער. ואנשי טבנקין והחברות היו, צדקו בעניין של הממלכתיות של בן גוריון, שהוא חשב שבכוח הרוב הפורמלי וסמכות המדינה הוא יאחד את העם. זה לא קרה. היה ריבוד עדתי, פער עדתי, נוצרו ישראל הראשונה וישראל השנייה, ובן גוריון לא ידע מה לעשות עם זה. אז אלה צדקו בעניין אחד. אלה okay. צדקו בעניין שני, אבל ב-51 הרוחות היו לוהטות לא, לא כל כך שעם הזמן העוינות התפוגגה. טוב, לאט, אנחנו,
0: לאט, אנחנו לאן... אורי יזהר, <אז> אבט, הייתי מדבר איתכם עוד שעות, okay. כי זה כל כך מרתק, אבל השעון, אתה יודע, מי שמנהל כאן את העניינים זה השעון. Okay. ויישאר okay. את... איתנו על הקו, כי אין לנו זמן, ממש אין לנו זמן עכשיו. אני רוצה לעבור לשלב השאלה הזהה, וקודם כל, ראשית, דוקטור יוסי אסף. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור? בקצרה רבה.
3: כן, אני אגיד לך את זה בתחום האקטואליה. לפי דעתי, הלקח, אחד הלקחים, אולי המרכזי, אני גם מתייחס בשנייה לדברי אורי, אני מסכים איתו,
0: אבל... לא, לא יהיה לך זמן. אתה יכול רק בוא, לומר היא... לי מה היית רוצה שילמדו מהשידור.
3: מה הנה אני אומר. Uh, הקנאות, הקנאות, ולא חשוב כרגע בשם מה היא מתרחשת ולשם הקנאות שעוברת על מידותיה ומערפלת את קריאת המציאות ובעיקר את uh, רגישות לאחר, אני מדבר כרגע על חבורת טבנקין, מוליכה לאסונות,
0: והנה הלקח ההיסטורי. תודה רבה לך, דוקטור יוסי אסף. דוקטור ברוך קנרי, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? שוב, בקצרה רבה.
1: כן, יוסי, הקנאות משחיתה. אם הפילוג היה נמנע ארבע שנים, הוא לא היה מתקיים. אבל הוא התקיים.
0: כן, הוא התקיים לצערנו הגדול, אבל מצד שני הוא גם מביא להרבה קיבוצים. יש, איך אומרים האמריקנים, לכל הל"ן יש ביטנת כסף. המילה האחרונה שלך, אורי יזהר.
2: אני חושב שאירועים שהראו בעבר ונראים לנו כיום לא מובנים, צריכים להיבחן ולהישפט לפי המושגים וההקשרים של העבר ולא של ימינו.
0: זהו. תודה רבה גם לך, אורי זהר. תודה לכולכם. הייתם יוצאים מן הכלל. עד כאן להפעם, חברות וחברים. למדנו על עוד פרק, לאו דווקא מפואר, אבל אחד שראוי לזכור, על תולדותיה של תנועת הפועלים הארץ-ישראלית והישראלית. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם העצומה שחלקו עמנו. הפילוג בקיבוץ המאוחד, 70 שנה אחרי. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.